0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de maio de 2023 e estou enfrentando forças conspiratórias, estou enfrentando aqui um motim, eu acho que os meus aparelhos estão de acordaram com pensando em revolução. O que, que acaba de acontecer? O que acaba de acontecer é que eu estava feliz da vida, por estar começando um episódio do Radinho há tempo, né, antes de começarem né, a, a, a cacofonia das marretas e britadeiras aqui da, da, das obras do prédio, eu falei, puxa, está tudo favorável, está tudo bem, é, vamos começar a gravar. E aí, quando eu olho, depois de uns 15 minutos aqui, espremendo meu coração, compartilhando as minhas histórias mais pessoais, as reflexões mais inéditas... O que eu percebo é que é, não estava gravando nada, é, por uma razão qualquer. O microfone, o celular, e dessa vez eu não estava com nenhum tipo de backup, de redundância. Puxa, perdi 15 minutos, parei tudo, aí eu fui buscar um outro microfone, fui ligar o microfone, ele também não está ligando, aí eu resolvi apelar, aí peguei outros dois microfones diferentes, e agora, puxa, espero que dessa vez a gente... vamos descobrir em breve se eu conseguir é, controlar essa rebelião, esse amotinamento dos meus aparelhos. Eu não sei o que está acontecendo. De repente, né, se eu fosse um pouquinho mais místico, eu podia achar que isso é um sinal, né, que a providência está ou né, me dando algum toque, ou então quem sabe está me punindo por eu falar demais, mas na verdade, é, eu, vocês sabem que eu não sou muito afeito a essas explicações transcendentes. Né, provavelmente é um acaso infeliz. Mas, é, bom, agora a gente tem, é, agora exatamente, é, bom, são 8h22 nesse momento, eu tenho 38 minutos antes que comece o massacre, antes que comecem as tropas né, de pedreiros, e seja lá mais do que for, encanadores, comecem a tornar a nossa vida muito mais difícil. Eu peço desculpa, inclusive, pelo episódio de ontem. Ontem não teve escapatória, como eu gravei fora desse horário, é, essa trégua matinal, é a gente vocês foram sujeitos no final a todo tipo de acontecimentos acústicos imprevisíveis. Então, peço perdão por isso. Eu me desculpo também de antemão, porque talvez a minha voz hoje não esteja é, na, na sua melhor forma. Ontem foi um dia particularmente intenso, é, intenso por razões ótimas. Né? A gente conseguiu gravar um episódio de manhã é, com marreta ou sem marreta, é, eu assisti uma live que me empolgou tanto que eu acabei abrindo uma live minha no Instagram, vou dar o link para vocês, a gente já comenta mais a respeito, sobre outros tipos de né, revoluções possíveis, e aí no final do dia, às sete da noite, eu abri uma live de uma hora, aliás, uma hora que foi, passou em minutos, porque foi uma delícia, foi um deleite, uma conversa com uma personagem que faz parte da história, acho que de gerações e gerações de profissionais interativos, profissionais de web brasileiros. É, foi uma live com a Adriana Mello. Eu não sei se você, eu não tenho a menor ideia de quem aqui chegou a participar disso. É, se você, quem não participou, lamento, porque foram é, são histórias sensacionais. É, Para quem participou, puxa que saudade, é, e eu explico é, do que, que eu estou falando aqui, a Adriana Mello, muito cedo, né, a Adriana Mello é uma profissional de design, ela é, resolveu criar no Rio de Janeiro, no, no, no começo da web, acho que começou em 99, se não me engano, ela resolveu fazer um evento de web design. Esse evento ele acabou crescendo, ele acabou virando o Encontro Nacional de Web Design, ele, ele nossa, chegou a, 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 a ser repetido em 10 cidades diferentes, eu participei de um inúmero, nossa, nem sei quantas vezes eu, eu palestrei nesses eventos da Adriana, palestrei aqui em São Paulo, pa, palestrei no Recife, palestrei, nem sei aonde, mas, em vários lugares, e esses encontros de web design eram bárbaros, né? os, os maiores profissionais da época estavam lá, Michel Lendes, Suzana Pilbaum, empreendedores, é, era uma época de muito otimismo, era uma época de muita curiosidade, né? era muito legal, eu me lembro de um desses encontros em Florianópolis, nossa, ela lotou um auditório gigantesco, e aí eu, eu, um professor lá levantou a mão, eu estava num painel, falou, olha, eu sou um professor, eu, a gente é do interior de Santa Catarina, e a gente veio praticamente, num, alugou um ônibus para vir assistir isso aqui. É muito legal, porque quem mora no Eixo Rio e São Paulo está muito mal acostumado, está né? acostumado com a abundância, né? na verdade até excessiva de eventos, você nem, nem presta mais atenção, porque é tanta coisa, mas agora, quando você sai um pouco fora desse, de, né, de São Paulo e Rio, é, é, não acontece nada. Né? Então, quando você levava os profissionais, levava conhecimento, levava capacitação, nossa, era uma festa. Então, a Adriana esteve por trás, esteve à frente, vamos dizer assim, é, esteve à frente desse Encontro Nacional de Web Design por muito tempo e também ela lançou uma revista, que era a revista de web design, que depois mudou de nome, e ela até me comentou, não lembrava disso, na verdade ela mudou de nome depois de uma conversa comigo, a revista passou a chamar Wide, quem lembra da revista Wide? A revista Wide, eu colaborei sistematicamente, eu devo ter escrito quantos artigos, eu não lembro, acho que 100 artigos, porque foram mais de 10 anos, eu escrevia todo mês, eu vou dar um link aqui para todos os artigos que eu escrevi para a revista WIDE. A, a Adriana, uma vez, me passou todos eles. Eu gerei um PDF. Eu vou dar caso alguém queira matar a saudade desses tempos revolucionários, vamos chamar assim. não é? é bom, pois bem, eu chamei a Adriana para conversar porque ela agora está numa outra iniciativa, que é uma iniciativa acadêmica, está né? tá, tá, ligada a uma instituição de ensino superior, e ela está lá com um curso de criação e estratégia, eu queria ouvir essa experiência dela num projeto que eu tenho imenso carinho, que é um projeto que eu criei tempos atrás, chamado Vamos Falar Sobre Impacto. É, por que, que eu criei esse projeto? Para ganhar dinheiro? Não, é mais um daqueles projetos que não é monetizado, não tem propaganda, não tem patrocínio, não tem verba, inclusive, né? normalmente eu que produzo, faço tudo do começo ao fim, mas eu queria ouvir pessoas que estão fazendo diferença, que estão causando impacto. Então, tem lá desde o César Paz falando sobre economia criativa em Porto Alegre tinha o Rodrigo de Almeida falando sobre mobilidade elétrica, Gal Barradas falando sobre as marcas e o branding, né, com relação ao impacto social, o Fred Fanamistel, que é um professor de design muito querido de Curitiba, falando sobre design, o Érico Fileno, que é um profissional super reconhecido de mercado, que naquele momento estava na, na frente da design e inovação na Visa, né. e agora a Adriana Mello também contando desse... E cara, Se quer um impacto maior do que você formar gerações, né? Do que você fomentar, é, é, um, um, é, cara, foi a conversa foi muito legal. Eu vou dar o link para vocês. E por conta disso tudo, minha garganta hoje, ah não, ainda é para completar a hora que acabou a live, eu saí lá né, do, 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 praticamente vamos chamar do estúdio, por assim dizer, e o que a, a gente tinha convidados em casa e ficamos conversando animadamente até umas dez da noite. Então minha garganta hoje não está nas suas melhores formas. Porque, afinal, né, ninguém é de ferro. Então, eu peço aqui a compreensão de vocês. Vocês estão convidados a assistir essa live da Adriana. Também estão convidados a assistir qualquer dessas entrevistas do Vamos Falar Sobre Impacto. Eu estou sempre procurando gente para inspirar, para compartilhar as suas histórias, para ver se isso, né, de repente essa semente também floresce em outros jardins, vamos chamar assim. Eu, eu tenho alguém que eu estou há muito tempo tentando trazer para, vamos falar sobre impacto, mas não está fácil. Que é como é que ela chama Ana, meu Deus, eu não lembro o nome completo dela, Ana Beatriz, eu não me lembro. É uma brasileira super novinha, mas muito novinha que foi reconhecida, foi premiada pela NASA porque ajudou a descobrir um asteroide, um meteoro, seja o que foi, eu queria muito conversar com essa menina, mas eu acho que ela ficou um pouco intimidada, o que, é que eu vou falar com esse tiozinho, né? que não para de falar com esse cara grisalho poderia ser meu avô, não é? Mas, por exemplo, vocês estão todos convidados. Mas já que eu usei várias vezes a palavra revolução, eu poderia ter usado a palavra convulsão, eu poderia ter usado a palavra, sei lá, é, eu não sei, é, disrupção, é, disrupção é horrível, até dói, mas é, talvez esse seja um bom eixo para o programa de hoje. É, vamos começar até com, já que eu falei de tiozinhos, vou falar com um tiozinho de que de revolucionário efetivamente não tem muita coisa, mas o Thomas Friedman escreveu um artigo, é, é no New York Times, eu não sei, eu vou dar o link para vocês, em que ele fala sobre abrimos duas caixas de Pandora, Ok, resolveu falar sobre mitologia grega, né? Na verdade está falando sobre <risos> as nossas, as nossas maluquias, as nossas, o impacto do que a gente causa e nem sempre um impacto positivo. Para quem não lembra, a Caixa de Pandora faz parte da mitologia grega, é um momento né, mitológico em que está tudo maravilhoso, tudo é lindo, a vida é fácil, ninguém, ninguém rouba roleques, ninguém sei lá, se vende por um triplex no Guarujá, você pode andar na rua que ninguém rouba seu celular, não, é uma época maravilhosa, sem essa, ninguém invade a Ucrânia, era uma época, uma, por que, que era tão legal assim? porque eles tinham conseguido pegar todos os males do mundo, todas as maluquices da espécie humana, e tinham conseguido colocar, trancar dentro de uma caixinha, tá bom? Ufa! Conseguimos, agora vamos respirar e vamos ser felizes, uma era de ouro e tal. Mas eles pegaram essa caixa e, e deixaram ali, sob os cuidados de Pandora. E disseram para a moça, ó oh, Pandora, eu não vou contar o que tem aqui dentro, melhor você não saber, mas por favor, não abra, deixa assim. E aí, o que talvez seja ali uma visão um pouco sexista da natureza feminina, a Pandora falou, como assim eu não posso abrir, como assim eu não posso saber o que tem dentro, e a Pandora abriu a caixa e, ups, Todos os males que estavam ali, né, trancadinhos, engaiolados, eles escapam e pronto, a vida fica complicada de novo, invadem Brasília, invadem o Congresso americano, nessa confusão toda. Pois bem, então, por que o Thomas Friedman está falando da Caixa de Pandora? Por duas razões. A primeira delas é, também tem a ver com épocas de ouro que a gente conseguiu estragar. É, veja bem, o nosso planeta, eu vou dar um link, inclusive, perdão, garganta aqui se manifestando, né? se revoltando contra o meu impulso podcastico Pois bem, é, então, é, eu vou dar até um link interessante para uma reportagem da NASA sobre a órbita terrestre que... Obviamente não é um círculo, ela é meio elíptica e essa, mesmo essa órbita elíptica também às vezes a gente, ela se estende um pouco mais, se estende um pouco menos. A cada 100 mil anos mais ou menos essa órbita estica um pouquinho. E essa irregularidade regular, porque ela se repete, né? isso talvez explique porque a cada mais ou menos 100 mil anos o planeta Terra entra numa era do gelo né? e aí depois essa era do gelo recua e aí fica tudo muito legal durante... Fica suave, fica tranquilo, fica sussa durante um período também bastante prolongado. É uma coisa cíclica, tá? É uma, por quê? Porque a órbita é irregular, mas é uma irregularidade que se repete no tempo. Pois bem, é, então, a, a nossa civilização ela, num, numa dessas tréguas que começou faz uns 11 mil anos, mais ou menos, falou, ups, que legal, o gelo foi embora, nossa, quanta terra bacana, quanta terra fértil, eu vou me expandir, né, eu vou sair daqui do norte da África, eu vou para cá, eu vou para lá, ok, uma beleza e tal. E a gente começou a se expandir pelo mundo e tudo estava indo maravilhosamente bem, até que a gente abriu uma das caixas de Pandora, que é soltar, não necessariamente a cobiça, a arrogância, né, a inveja, mas o que a gente soltou foi... Carbono que estava muito bem encaixotado. Tinha um monte de carbono debaixo da terra, um monte de carbono lá na, na forma de petróleo, e os tontos aqui resolveram soltar tudo isso e adivinha o que acontece. Esse nosso paraíso está em risco. Pronto, a gente colocou tudo em xeque, agora salve-se quem puder, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Bom, não vai ser. Então, essa é a primeira questão que ele fala. Mas o que ele. Mas isso é, é, ele acaba se estendendo mais, na verdade sobre a outra caixa de Pandora, que é a questão da inteligência artificial. Eu acho que ele está se referindo aqui, é, vale a pena a gente fazer um parêntese, a gente tem falado, todo mundo tem falado de uma maneira muito generalizante sobre inteligência artificial, né? Você tem inúmeras, inteligência artificial quer dizer várias coisas, né? Quando o, o reconhece um gatinho, ou reconhece um câncer, ou aprende a reconhecer um currículo... Isso eram algumas versões específicas de inteligência artificial. Então, se você treinou lá um robô para identificar, sei lá o quê, próstata no exame de raio-x, ele só serve para isso. Desculpa, ele, tudo é uma coisa muito específica. Ele não vai servir para traduzir um texto, não é? é mas aí tem uma, uma, uma transformação, uma, uma inovação, vamos chamar assim, que é quando surgem os, os modelos baseados em linguagem. Eles chamam de LLM, Large Language Models. Quer dizer, você uh, treina uh, uma inteligência artificial, você deixa ela aprender a partir de amostras de texto, de linguagem e aí coisas estranhas começam a acontecer, que é o que está acontecendo com o chat gpt Quando você menos imagina, ele meio que sozinho começou a mostrar coisas que não estavam sendo programadas. né Ele começa a identificar sentimento, identificar estilo, ele quase parece inteligente, mas tem outra questão aí, que na, talvez a grande novidade desse, desses novos, vamos chamar de robô para não chamar de outra coisa, é que são baseados em linguagem, é que eles são... É, diferentes, eles são mais abrangentes, porque se você imaginar, bom, vou interpretar exames é, radiológicos, bom, vamos tratar isso como se fosse uma linguagem, eu vou, é, eu vou, quero entender o que é as baleias, os sons das baleias, bom, quem sabe isso também é uma linguagem, então, esse, esse tipo de abordagem de tratar tudo como uma linguagem, quer dizer, agora é uma abordagem só para tudo, e aparentemente é bastante poderoso, tá? fecha parênteses. Então, o que, o que ele está chamando aqui de inteligência artificial, provavelmente, certamente, são esses LLM, esses, esses grandes modelos de linguagem que estão demonstrando aí capacidades estranhas. E o que ele coloca é que, bom, isso pode ser revolucionário nos dois sentidos. Vale lembrar que revolução não quer dizer necessariamente uma coisa boa. Né? A guilhotina que o diga. Pois bem, então é, ele fica, aí ele começa a falar, olha, puxa, seria realmente teria um impacto magnífico, na, sei lá, na desigualdade, na saúde, na educação. Ele começa a colocar vários impactos possíveis né, dessa inteligência artificial, se algumas precauções fossem tomadas, né, ou forem tomadas, né, legislação, ética, é, coordenação, etc, etc, etc. A única questão é que es, esses Cs é, são muito improváveis, são muito improváveis, e mesmo que se fossem prováveis, mesmo que a gente quisesse, né, todos esses Cs, como envolvem processos democráticos, de debate, de discussão, eles são, por natureza, lentos, eles são, por natureza, trabalhosos. Enquanto isso, esse negócio está <risos> tá completamente fora de controle. Então, é, digamos que eu não, eu, eu, ele tentou, acho que ali, ser positivo, mas quando você tenta levar em conta a complexidade que é colocar isso dentro de alguma caixinha, realmente a coisa é um pouco mais complicada. Mas eu estou falando aqui de revoluções porque eu estou com essa ideia na cabeça, porque está eu, eu pela metade ainda, eu não ouvi inteiro. Amanhã, provavelmente, eu vou ter mais histórias para contar. Mas eu estou ouvindo um episódio do The Rest is History, que é um podcast inglês, eu acho divertidíssimo, mas eu sou meio, meio, meio estranho, mas é, eu gosto bastante, eu, os caras são bem-humorados, humor inglês, etc, etc, etc. Mas eles estão falando sobre uma época de revoluções para absolutamente todos os lados, 1848. O que você sabe a respeito de 1848? Eu não sabia nada. Eu confesso, a minha ignorância em história, é, a profundidade só aumenta. né? Quando, quando mais eu, 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 eu exploro, mais eu descubro que eu realmente não, não sabia de nada. Pois bem, 1848 parece que foi uma época realmente, é, digamos assim, interessante para se viver. né? Ou não, interessante do ponto de vista histórico, não do ponto de vista de tragédias pessoais. Vamos lá, 1848. Bom, eu, eu, se eu me lembro, agora que eu estou me lembrando, eu lembro que uma época, acho que década de 80, a gente estava saindo da ditadura, a Folha de São Paulo começou a lançar uma série de livrinhos pequenininhos que, se eu não me engano, chamava O que é revolução, o que é capitalismo, o que é não sei o que, né? que eram introduções para pessoas como eu, que eram bastante leigas, né? que como filhos da ditadura não tinham tido uma, uma formação histórica decente, eram versões condensadas, bastante didáticas, para você tentar, não, não, acho que chamava para entender, ah, acho que era isso, para entender, acho que era isso, vocês é... me corrijam, alguém aqui deve lembrar, alguém aqui deve ter idade suficiente para isso. Pois bem, era para entender isso, para entender, era bem legal, comprei vários, tal. eu lembro que eu tentei, comprei um chamado Para Entender o Mundo Árabe, não entendi nada, continuei sem entender, é tudo muito complicado, e eu lembro que tinha revoluções, imagina, quando você é jovem, se ouve a palavra revoluções, você acha, uh, que legal, né? não sei porquê, né? é bom, óbvio, eu, eu, pelo visto eu não aprendi tanta coisa, porque eu não me lembrava de nada de 1848, mas vamos lá, 1840. talvez eu tivesse em mente uma coisa que foi muito romantizada para minha geração, pelo menos, que era o maio de 68 na França, que os estudantes foram para as ruas, fizeram barricada, foi um salve quem puder, né, uma coisa romântica na época eu, eu, eu não sabia nada de nada achava que isso era o máximo Puxa, a rebeldia, o cinema no e Vague da França que legal né? mas aí depois eu percebi que estava todo mundo ali com, com, com o livrinho vermelho do Mao Tse e eu falei, pensando bem deixa para lá né? digamos que a, a inspiração não era das melhores tudo bem que todo mundo tem que né, reivindicar um mundo melhor, novos direitos mas não com o livrinho do mal na mão porque o livrinho do Mal não funcionou nem na China, mas tudo bem, ok. Vamos voltar, 1848, eu não sabia nada, é, pois bem, parece que em 1848 o bicho pegou, o bicho pegou em uma época que não deveria necessariamente pegar, vamos lá, meados do século XIX, então vamos voltar no tempo, né? o Brasil tinha lá Dom Pedro II, certo? certo. É, pois bem, 1848, a França tinha lá um, um um rei, que era na verdade uma monarquia constitucionalista, já não era um absolutismo já era uma coisa muito mais civil né é, quando a gente pensa em termos de países, ok a França existia, ok? ok agora, Itália, não existia Itália, existia uma parte da, o que a gente chama hoje de Itália era do império, a, a Áustria que dominava, a outra parte era uma confusão de cidades estados vários, né, tudo quebradinho, como se fosse um quebra-cabeça a Alemanha nem se comenta, a Alemanha era um, uma confederação, num dia bom, claro, de 39 entidades diferentes, principados, ducados, sei lá o que, cidades-estado, a gente não reconheceria muito bem, é, se você pensa em termos nacionais de hoje, né, ok, Inglaterra, Inglaterra, menos mal, né? mas assim, França era França, mas o resto, cara, era o caos. Então, tá bom, aí o que parece acontecer, e é muito curioso, você tem algumas instabilidades sociais, porque, por razões climáticas, a produção de alimentos começa a dar umas falhadas, né, umas falhadas. Isso começa a provocar uma certa tensão social em vários lugares da Europa. Ao mesmo tempo, você tem é, jornais, agora começa a ter é, né, imprensa, começa a ter jornais, então você fica sabendo do que está acontecendo na, na Europa toda. E também jornais acabam, muitas vezes, é, a, exacerbando algumas narrativas ou criando algumas coisas novas que não existiam antes. E, o que é mais curioso é que... Eu não ouvi o episódio inteiro, tá bom? Mas o que é mais interessante aqui é que praticamente... Talvez algum historiador vá querer colocar isso em alguma perspectiva perfeitamente lógica, previsível e compreensível como se o mundo fosse um relógio suíço. É Não, eu acho que não é. Porque tudo indica que, embora a situação fosse não fosse tão dramática assim em termos de autoritarismo, em termos de violência, nem em termos de miséria, essas instabilidades... é acabaram provocando uma, uma eclosão de vários movimentos revolucionários é, pela Europa toda. Aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, começa na Sicília, em Palermo. É, alguém, veja só como as coisas são. Algo, tudo indica que alguém resolveu falar, bom, o que, que aconteceria se eu colocasse um cartaz, se eu faço um cartaz, espalho pela cidade, dizendo, olha, preparem-se para o dia tal, a grande revolução vai acontecer. O cara que fez isso, ele fez isso meio... Como, digamos assim, uma prova de conceito. Porque ninguém tinha, não tinha revolução, não tinha revolucionário, ninguém tinha um plano, não tinha uma conspiração, não tinha nada ele só pôs esse cartaz, aí o que acontece, o clima geral era de, sei lá, inquietação, insatisfação, as pessoas todas foram para a rua para ver se ia ter alguma revolução, não tinha revolução nenhuma, aí vieram obviamente soldados, e aí, e aí adivinha o que acontece, uma revolução, né? <risos> é, é, em inglês tem uma expressão engraçada, que chama a, a profecia que se cumpre sozinho, que se autocumpre, né? Então, aparentemente, essa pequena provocação em Palermo com, provoca uma convulsão social e em outros lugares, aí começa, pronto, aí começa na França, aí começa na Áustria, aí começa não sei aonde, na Polônia, né? se bem que a Polônia naquele momento não era Polônia ainda, certo? certo? Porque ela tinha sido invadida pela Rússia, uma confusão. Começam a pipocar, é como se fosse uma reação em cadeia nuclear, revolução para tudo quanto é lado. E, e o que é muito curioso, porque os caras deveriam estar meio traumatizados, ou pelo menos assustados com a ideia de fazer revolução de novo, porque a Revolução Francesa estava na memória de todo mundo. A Revolução Francesa, que começa né, grandiosa, cheia de ideais, uma coisa popular, ela começa a se radicalizar, né, você começa a ter execuções à torto e à direita, você começa a ter o terror, né, a revolução vira um absoluto pesadelo, e aí depois vem um grande libertador, que é o, que é o Napoleão, que aí depois vem um imperador também. E, não foi assim, digamos... Né, como é que se diz se uma revolução deu certo? Né? Será que, eu não sei se isso é um bom desenlace para essa história toda. Então estava todo mundo meio escaldado, muita gente morreu, muita insegurança, muita incerteza, muito caos. Né? Então tá, de, deveria estar todo mundo relativamente é, vacinado contra qualquer tipo de radicalização. Mas acho que o que deve ter acontecido, no, eu vou ouvir o resto aí, talvez as pessoas estivessem esperando um pouco mais, as expectativas fossem um pouco mais altas, e isso provoca um estado é, meio de pré-ebulição pela Europa toda, e isso acaba provocando uma série maluca de revoluções que, no final, não mudam muita coisa, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, não é que foi uma coisa, foi uma, uma bagunça danada para tudo quanto é lado, um monte de gente morre, um monte de gente é executada, mas, e o que é mais interessante é que por trás disso não tem, como eu brinquei aqui com relação aos meus microfones, não tem alguma conspiração internacional, alguma coisa arquitetada, não! A coisa simplesmente entrou em ebulição, é, você tinha sim é, muitos discursos socialistas mas na época existia inúmeras formas de socialismo né, e das quais o marxismo era apenas uma fração e não era a fração mais importante veja, quando a gente fala socialismo hoje, acho que todo mundo pensa no Marx mas não você tinha inúmeras outras correntes e como tudo isso foi relativamente espontâneo, não foi uma coisa elaborada, planejada, etc e tal né, é, o, que aconte, o que eu estou percebendo aqui que, que deve ter acontecido, é que, uau, conseguimos, fomos para rua, que beleza, que legal, tá bom, e agora? Bom, e agora a gente vai ter que entrar em acordo. E como é que a gente entra em acordo? Pronto, ninguém entra em acordo, porque não tinha acordo possível, eram muitas correntes diferentes, e a coisa se esfarela e pronto, vem a repressão e acabou essa história toda. Eu estou muito curioso de ouvir essa história, porque eu sei muito pouco a respeito eu não sei nada, o que, o que é interessante porque eles estão é, usando Alguns testemunhos, alguns relatos, algumas cartas de quem vivenciou isso. Nossa, meu coração ia explodir no peito. Eu jamais imaginei que eu fosse sentir tanta emoção a hora que eu vou para as ruas e vejo todo mundo. Nossa, o coração batendo em uníssono, alguns testemunhos dessa empolgação, né? e também o testemunho de um, de um cara que escreve uma carta porque ele vai ser fuzilado. Então tem alguns testemunhos. A história ganha é, uma perspectiva humana que é bastante interessante, que às vezes a gente perde, né? Como deveria ter sido, como deve ter sido, tá no meio dessa confusão toda, tanta incerteza assim. Eles começam até com uma carta, acho que do Toqueville, falando, olha, gente, vocês não estão percebendo, mas tem alguma coisa no ar, alguma coisa vai acontecer. E, é, em parte, essa, essa intuição, não é que era uma intuição, né? que o cara era vidente, cartomante, é que já tinha jornais na época. Então, você, pela primeira vez você consegue meio que sentir o pulso da, da Europa toda de uma vez só. Você vai recebendo vários jornais você fala, meu, tá? vai acontecer alguma coisa esquisita. Tem uma outra questão também que acho que é, é, agora ressurge, né? que a gente está vendo no mundo todo, essa é uma época dos nacionalismos, de repente, lá, a Hungria tem lá uma revolução também, tudo em 1848, acho que tudo acontece em 1848, um ano ruim para você ter nascido, tá bom? Fique feliz, você nasceu, bom, ok, é, assim como nasci em 64, acho que também não foi uma boa ideia, mas, pois bem, a Hungria falou, ah, que maravilha, vamos, a nação, grande nação húngara agora vai ser livre, só que aí o que acontece, chega uma hora que a Hungria percebe que a, a Hungria não é um monolito, ela não é uma coisa homogênea, ela tem outras nacionalidades também querendo espaço. Você tem os croatas, você tem os romenos. E aí você começa a falar, ah, veja bem, né, quando você parte para o discurso nacionalista... Que empolga, né? Você sai pra rua, vê o cara usando o mesmo chapeuzinho ridículo, a mesma cor, a mesma camisa verde e amarela, sei lá eu. Você fala, Ai, que beleza, somos um povo só. É, não. N nunca é. Nunca é um povo só, nunca foi. Né? Porque essas narrativas nacionalistas, elas que parecem ser uma coisa eterna, né? Ah, sou brasileiro, Brasil, Brasil, Brasil. Ou então, alemão, alemão seu, húngaro. É, Bom, é, desculpa, é, mas é, essa noção é uma noção que não tem milhares de anos de história. Né? Muitas vezes é uma noção meio fabricada. Né? É, o, o patriotismo brasileiro que eu conheci foi inventado pelos militares. Né? Vale lembrar que o Brasil não teve futebol durante 500 anos. Né? O futebol não teve várias coisas durante 500 anos. Muitas das coisas que a gente bate no peito e acha que é a essência, a no, a essência da nossa brasilidade é alguma narrativa que alguém... É, botou na cabeça da gente ao longo dos últimos 50, 60 anos. Mas, voltando, então, surge, talvez pela imprensa, pela comunicação de massa, pela propaganda, começam a surgir essa, esses nacionalismos meio de Araque. Né? Nem vou falar do que acaba acontecendo na Alemanha 50, 100 anos depois, né? 50 anos depois. Né? Mas, é, sei lá, a, a, a roupa, a cor. É, o hino, e, e esses nacionalismos dão, funcionam estupidamente bem. Né? Isso, isso funciona, as pessoas batem no peito, dá um senso de identidade, mas isso não é normalmente uma boa base para nada, porque é, essas coisas só vão se tornando cada vez mais complexas, nada é, é homogêneo. E tal. Então, eu estou achando isso extremamente interessante, sobretudo porque eles estão trazendo essa perspectiva mais direta, mais humana, e eu vou dar um link para vocês pra uma voltando bastante no tempo já que eu falei de Hungria aqui um canal de história que o cara tá lendo bom ele, ele bota lá umas imagenzinhas para ilustrar né mas ele tá lendo uma carta de um húngaro né? húngaro hoje naquela época sei lá eu como é que o cara se chamava né que ele está narrando o desespero diante das invasões tártaras Tártaro parece para mim aquele negócio que tem no dente, você tem que no, no dentista sofrer para caramba para tirar, ou também aquele molho que eu, eu mantenho distância porque só engorda. Não, mas tártaros eram povos nômades, né? Da mesma moçada ali dos mongóis, né? eram povos nômades das Estepes, que, em algum momento, talvez inclusive por mudanças climáticas, eles resolvem ups! se a gente for um pouquinho mais para lá tem o Ocidente e o Ocidente tem cidades cheia de coisa que beleza eles vivem em cidades eles não são nômades mas eles têm um monte de coisa tem ouro um monte de coisa então vamos lá vamos lá e em 1240 começa uma onda é, eu já não lembro mais qual é o nome dos tártaros era algum Khan assim como você teve Kublai Khan Genghis Khan era um outro Khan qualquer e aí o cara começa uma série de ataques a cada vez mais a oeste e a, a descrição desse cara, do, de como foi, né de repente você está lá sossegado na sua, na sua cidadezinha, na beira do Danúbio, e chegam milhares e milhares de, de tártaros, e quando os caras chegam, não tem acordo possível. né Ou a cidade se rende completamente, ou a destruição é completa. E a descrição que ele faz da destruição... <risos> É, é de arrancar os cabelos, porque isso significa estuprar todas as mulheres, matar todas as crianças, queimar absolutamente tudo, né? aí pronto, eles matam todo mundo, aí vão embora, aí todo mundo aí fala, opa, aí quem se escondeu fala, opa, acho que agora eles foram embora, vamos voltar para ver o que aconteceu, aí os, os tártaros voltam de novo, matam quem tinha sobrado, E aí os tártaros vão embora, aí, sei lá, um ou outro que estava no meio da floresta, fala, bom, deixa eu ir lá de novo pegar o meu dinheiro, Bom, vem os tártaros de novo, Cara, um massacre, não respeitam absolutamente nada, botam fogo em igreja. E ele vai contando dessa sucessão de cidades que são conquistadas. O rei da Hungria demora para perceber. Ele acha que não, imagina, isso não vai acontecer aqui, não vai chegar aqui. Pronto, exércitos dizimados. É, Uau, é um relato. Aí o cara fala, me escondi na floresta, passei fome, fui prisioneiro, execuções. E aí, isso é interessante, ele, ele não comenta isso, mas isso... Curiosamente está ligado à história de Veneza. Porque, veja bem, espero que você consiga ir a Veneza antes que a gente afunde Veneza de vez. Certo? certo. Veneza é, é, é indescritível, um, parece um, um sonho, parece uma coisa que, sei lá, o chat GPT inventou, o Mid Journey inventou, porque é uma cidade construída em cima d'água. Agora a questão é, por que, que alguém vai se dar o trabalho de construir uma cidade em cima da água? A questão é para fugir dos mongóis, simples assim. Tanto que a palavra é, veneza é, talvez venha de uma expressão tipo, vem para cá. Vem para cá porque aqui é, os mongóis não vão chegar. Por que, que os tártaros não vão chegar? Porque os caras chegam a cavalo e cavalo não anda na água, certo? Certo. Então, veja, uma das razões para o surgimento de Veneza é justamente essa fuga. Mas o que eu achei muito legal foi não contar isso com grandes gráficos e diagramas e explicações macro, não, contando o relato de alguém que viu cidades inteiras sendo evisceradas, uh, o negócio da, isso da outra perspectiva. Mas a gente está chegando perto do meu limite aqui das nove horas, eu vou comentar com vocês... É... O Fernando Reinhardt, que eu respeito bastante, ele escreve no Estadão, ele falou um, 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 fez um artigo que eu acho que é bastante provocativo. Ele falou o seguinte, olha, é, a inteligência artificial pode influenciar o comportamento humano? Será que ela consegue? Aí ele falou, olha, talvez você não tenha percebido, mas você já está fazendo parte de um experimento numa escala planetária. Né? No mundo inteiro, bilhões de pessoas fazem parte, sem perceber, de um experimento onde né, robôs estão tentando ver como é que eles fazem você ficar mais viciado em videozinhos, mais viciado em notificações, mais viciado, e você não vai acreditar como é que essa atriz parece hoje, mais viciado em gamificação, mais, os robôs estão testando o que, que funciona melhor para controlar a gente. Isso se chama Facebook, isso se chama TikTok, isso se chama, vai falando aí, né? É, Instagram, né? Então, esse experimento já está em andamento. E tudo indica que sim, né? A gente, a gente pode ser manipulado sem a gente perceber, a gente está se sendo levado a se comportar de uma maneira diferente. E aí, para encerrar, eu vou dar um, um comentar aqui, vou dar o link para a live que eu fiz ontem no Instagram é sobre o trabalho da Nita Farahani. A Anita Farahani lançou um livro chamado A Batalha pelo Cérebro. A questão é, por enquanto, por enquanto, não por muito tempo, esses robôs todos, se eles querem saber o que, que você quer, ou o que, que você está fazendo, ou o que, que você vai fazer, eles têm que usar algumas pistas indiretas, o que, que você procurou no Google, os sites que você visitou, as coisas que você deu like, isso são sinais externos que ele tenta interpretar, ó, oh, esse cara aqui está deprimido, se você tentar vender para ele uma Lamborghini de, sei lá, um aumento peniano, o cara vai comprar e ele vende isso para os anunciantes, mas isso é uma dedução. Certo? Ele está, é um, um raciocínio indutivo, ele está com algumas pistas e está chegando a uma conclusão imaginária. Ok? Ok. Mas o que já está cada vez mais é, acontecendo, e o Elon Musk, inclusive, não está longe disso, é que é, cientistas estão descobrindo como ler o que acontece no seu cérebro. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem do MIT que os caras conseguem colocar um sensor na, na, na sua cabeça, um capacete, você está ouvindo um podcast, Ele, o computador não está ouvindo, o robô não está ouvindo, mas ele, pelos sinais do seu cérebro, ele consegue reconhecer as palavras, ele consegue ler as palavras que você está ouvindo. Então tem outras iniciativas que conseguem reconhecer o que você está vendo, tem outras iniciativas que conseguem reconhecer é o que está indo dentro da sua... Bom, por enquanto ainda precisa de capacetes, mas de repente isso pode ficar cada vez mais sutil. Né? De repente, ela, sei lá, pode ser uma câmera interpretando os sinais no seu rosto que você se trai sem perceber. Né? O que ela está colocando é que a próxima fronteira a ser invadida pelos bárbaros, pelos tártaros, é o seu cérebro. Está todo mundo, anunciantes, plataformas, está todo mundo desesperado para ter acesso àquilo que nem você sabia que você queria, que você nem sabia que você era aquilo. Está né? todo mundo desesperado, e a questão é como é que a gente se protege, como é que a gente redefine, já que a gente falou de Revolução Francesa, que em princípio trouxe aí os direitos humanos universais, como é que a gente reconsidera o direito à liberdade de pensamento. Porque antes, como é que se. É, tinha muito a ver com a liberdade de expressão. Agora, é, e se os caras conseguirem é, perceber o que, você tá, o que eles acham que você está pensando sem você abrir a boca? Né? Isso pode ser usado para manipular você, para punir você, para espionar você. E aí, é, o, 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 parece que a polícia americana já está usando a torto e a direito técnicas que o cara. Sei lá, você é suspeito de ter participado da, do, do, da invasão do, do, lá, da, da, do, do Congresso Nacional, sei lá, do Palácio da Alvorada O é, que, que ele faz? Ele pega cenas é, do interior do palácio e bota um sensor na sua cabeça e se o sensor disser que você reconhece aquela imagem, ou seja, você esteve lá dentro, né, que você reconhece uma informação que só seria acessível a quem realmente participou, então, ups quer dizer que você estava lá. Isso viola, inclusive, é, um, um princípio da, da lei americana que você não deveria se auto-incriminar, você deve ter o direito de não se auto-incriminar. Mas eles estão usando isso para. Olha, é o seguinte: você está falando que você não esteve lá, mas olha, o seu cérebro reconhece essa imagem. Ó, o meu sensor aqui está dizendo. é Essa, para mim, é a terceira caixa de Pandora. Eu acho que vale a pena, Eu vou dar o link para vocês verem ah, essa live. Eu estou falando com um pouco mais de tempo, agora já são nove horas, estou preocupado. Vou dar o link também para o livro da Anita Farahani, para o canal dela no Twitter. É, vale a pena a gente ficar atento, né? Porque os relatos, né, de quem, sim, quando, né, quem é atropelado por uma revolução, quem é atropelado pelas invasões bárbaras, não é necessariamente bonito. Né? É, e a gente está sendo, de novo, atropelado por coisas que a gente, se quiser controlar, não vai dar tempo, porque democracia, o processo do consenso é uma delícia, é muito rico, mas ele né, os bárbaros vêm a cavalo. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado, vou torcer para esse meu arranjo aqui de microfones ter funcionado, um grande abraço e até amanhã.